0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho sobre um clássico, se é que a gente pode chamar assim, a gente vai definir durante esse programa, dos anos 90, Diumandi, aquele filme que você cresceu assistindo lá nas sessões da Band, à tarde, ou nos VHS alugado da vida aí. Pra falar de Diumandi com a gente tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, vamos falar aí dessa... Surpresa um pouco... Ah, vou, vou, vou adiantar, não. Vou, vou queimar a largada agora, não. Vou falar durante o cast aí o que, que eu achei <risos> dessa... De revisitar essa, essa, essa marca e ver o novo, o
2: novo Jumanji também.
0: É, a gente não vai falar só do filme clássico não, a gente vai comentar um novo filme também. E pra falar desses dois filmes que tá aqui, Felipe Pereira também.
2: Oh, graças a Deus, né, cara? A gente tá vivo aí pra poder falar de Joe Johnston, que é um cara que é, é, é bem subestimado, né, cara? Deveria ser, ser mais reverenciado.
0: É, eu gosto muito de Joe Johnston, a gente já tem um podcast aqui sobre um filme dele que é o Rocketeer e óbvio né a gente já comentou aqui sobre outros filmes dele como por exemplo Capitão América o primeiro Vingador um filme bem, bem legal
2: é, é bonitinho né cara ele, é, é. ele pode até não ser um filme máximo mas eu acho ele muito bonito
0: e aquela ideia aventuresca né o, o Joe Johnston ele vem dessa escola aí mas a gente vai falar disso no podcast de Gilmande começa logo depois da vinhetinha então não sai daí Gilmande, filme de 1995, dirigido pelo Joe Johnston, baseado num livro infantil do Chris Van Alsberg, que inclusive co-roteirizou o primeiro filme, né? E que também escreveu um outro livro, que seria a continuação de Gilmande, que também virou filme. Que é o Osatura. Ele virou filme, acho que em 2005, dirigido pelo John Favreau, que depois foi fazer O Homem de Ferro. Que gozado, isso, né? O Joe Jones. Exato. Depois o John Favreau. De qualquer forma, o filme começou a produção dele bem antes, né? Com o próprio Chris Van Ausberg sendo convidado para escrever o roteiro do filme. A TriStar, sabendo de tudo isso, aceitou o pitch né, do, do, do roteiro, só que ela colocou a condição de que o Robin Williams teria que estrelar o filme. Só que o Robin Williams não gostou do primeiro roteiro e não aceitou. O Joe Johnston entrou na produção e os roteiristas Jonathan Hensley e o Greg Taylor e o Jim Strain Começaram a reescrever várias versões do roteiro até o Robin Williams aceitar a participar do filme, né, e que eu acho que esse filme não teria tido o barulho que Fez nos anos 90, se não fosse a presença do Robin Williams, que era um nome gigantesco nessa época. Ela até acho que é sempre um, foi, um né? Filme, o, o nome é, do é Robin um Williams. Dele,
2: assim. cara, é o é um filme dele, cara. É o filme dele. As pessoas lembram. Eu gosto dele até por outros motivos que além do, do Robin Williams. Mas o, o Robin Williams é o chamariz do, do primeiro Dilmande, né?
0: Sim. E eu acho que aí a Etro Star foi bem espertinha, né? De, de ter o cara que já tinha feito outros filmes com eles, né? No caso, o Robin Williams para capitanear essa, essa aventura que é a Dilmande e o filme, muitas das coisas que o filme trouxe na época e você revendo ele hoje, continuam funcionando muito por conta do Robin Williams, porque ele tinha uma, uma característica muito interessante nesses filmes família, de equilibrar o humor com uh, o drama e com o coração tem momentos dele que ele fala uma coisa, mas você não percebe o Robin Williams comediante falando, é o ator mesmo é o personagem, né, que viveu 26 anos na, na floresta né? e, e agora tá, te, você sente um trauma no, no, no personagem. Isso é interessante e eu acho que isso continua funcionando. O Davi teve uma experiência não muito agradável com o Jumandi é, revendo o filme. Mas antes dele falar sobre isso, eu queria perguntar pra vocês, vocês se lembram de assistir o filme nos anos 90 no cinema ou foi alugado? Porque ele foi um grande sucesso atrás. Ela, ela imaginava que o filme seria um grande sucesso de compras de, de home video. Eles não estavam apostando muito na, na bilheteria que o filme poderia trazer, não, mas sim no que ele poderia fazer pelo home video. E eu acho que as duas coisas deram certo. Ele foi muito bem de bilheteria e foi muito bem no home video. Eu queria saber qual foi o primeiro contato de vocês começar com o Davi.
1: Cara, esse foi mais um, né, que denunciando a minha idade eu vi no cinema, né?
0: Ah, você viu um cinema eu esse? Vi, vi no cinema. É, ele estreou lá fora
1: em dezembro de 1995, acho que aqui no Brasil ele estreou bem no início do ano seguinte, não sei se não me engano, foi no final de janeiro, início de fevereiro, que era férias ainda, né, uhum. período de férias, pegou aquele, aquele período. E eu lembro de ter visto no cinema, cara, lembro daqueles cinemas bem clássicos ainda, sabe, de, com cinema com galeria. Nessa época eu morava em Petrópolis ainda, 95, no, não, 96 eu tava em Belo Horizonte, cara, olha só. É, eu vi esse filme em Belo Horizonte, cara, mas num cinema clássico desses
0: de galeria, isso eu lembro.
2: Esse... Esse é o arquivo confidencial, meu!
0: Aí entra o aí dono do sabe? cinema, né?
2: Eu lembro muito bem
0: quando o Davi... Veio... É,
2: ele tava lá! Era nossa, aquele cara que... Nossa
1: olava a chiclete na cadeia. Cara. Eu lembro, cara, a minha lembrança dessa época. Eu lembro que esse filme, eu gostei pra caramba dele na época, assim, né? E, claro, era a época do, ainda dos filmes de, de muita aventura, né? Dois anos antes eu tinha visto o Jurassic Park, que também seguia mais ou menos, embora fosse, obviamente, uma trama bem diferente, mas né, tinha essa aura de filme de aventura e tal. E o Jumanji eu, eu, eu lembro de ter gostado muito na época por conta disso, porque eu lembro que as crianças funcionavam bem, né? A Cris né? É engraçado até, você olha, você reviu foi um caraca, e... A Christian Dunst virou, né, uma, uma ah, bela
2: atriz é Bizarro, né, que hoje ela é... Hoje nem tanto, mas até um pouco tempo atrás Ela era uma musa do, de Hollywood, né Sim, tava lá A Bonnie Hunt também, depois
1: Hoje ela já é uma senhora, né Parece até pouco, né, difícil a gente ver ela agora Participando de filmes maiores, assim Acho que ela aparece mais em TV E claro, o Robin Williams, que era Sem dúvida nenhuma a principal atração, né E um, um personagem que tinha um carisma já bem natural, né Você já gostava dele de cara Quando ele aparecia, né, porque você já tinha o background do, do Alan Parrish criança, né, com aquela história dele de, ali de, de buscar a aceitação do pai, né, ter todo aquele, aquele conflitozinho ali com o pai por conta da, da, de se, se colocar mesmo, né, de enfrentar ali seus, seus medos e tal, que é um tema forte do filme, que é, que é bem, bem explorado, principalmente depois que a gente vê o Robin Williams adulto, voltando né, saindo de dentro do jogo, mas o, o meu único problema de ter revisitado esse filme agora, que sabotou demais essa minha memória que eu tinha da época, foi as porcaria dos efeitos visuais, cara. Porra, os, os efeitos visuais desse, nessa revisita que eu fiz agora, antes da gente gravar o, esse cast aqui. Cara, toda vez que tinha uma, uma cena, uma sequência de efeito, de, de ação com os efeitos visuais, eu,
0: puta, eu falei, caraca, cara, que bosta. É.
1: Aqueles macaquinhos digitais horríveis, nossa... Cara, cara. A, gente, a, ruim, gente, é. a gente
0: vai comentar os efeitos depois, mas eu queria saber agora do Felipe. Felipe, e aí, a tua experiência com o Jumanji, de criança também, né?
2: Então, eu tive um problema com relação a Jumanji, porque quando eu era criança, eu não tinha muita vontade de ver filmes feitos pra crianças, tá ligado? Porque eu tava acostumado a consumir coisas de Van Damme, de Steven Seagal e tal. Aí eu lembro que uma vez a minha mãe trouxe o, o filme pra eu ver... E eu me recusei terminantemente, falando: vou ver esse filme de criança, não sei o adulto pra caraca, já matei, já Só roubei, vejo. já cheirei. Só vejo pornô. Exatamente. Tá Tinha o quê? Caraca, Tinha o que né? nessa, nessa, nessa época? 8 anos? Pô, cara, 96 devia ter. Eu sou, eu sou de 88, eu ser... devia ter uns 8, 9 anos, provavelmente. Beleza. Eu era era... É uma baca dele pequeno, né? É, sempre fui, sempre fui. Nunca... Eu nunca neguei também, né? Que acho que é honesto não negar. Tem gente que me bloqueia, mas tudo bem. Aí, enfim, aí eu lá, vencido pelo cansaço, só tinha uma televisão na época. Eu vi e fiquei fascinado, cara. Assim, algumas coisas me incomodaram muito. Por exemplo, a, a planta carnívora, eu lembro de ter ficado com medo pra caramba e tal, mas as aranhas e o leão e o pelicano foram bem complicadas. Na época mesmo, entendeu? Mas, cara, o que mais me impressionou no filme é que ele tinha uma, um climazinho de, de matinê muito bom, cara, e... Pelo visto, esse é um estilo de filme que caiu meio em desuso, né, nos últimos anos. Talvez ele tenha sido um dos últimos, um, assim, o último dos moicanos dessa leva, né. O, o, o Davi citou o Jurassic Park, talvez tenha sido ele o, 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 também um parte dessa geração que foram, foram dos últimos. Tanto que O Mundo Perdido, que é um filme que, por incrível que pareça, eu gosto bastante, ele é bem diferente, né, cara. O clima dele é muito diferente, até a continuação do Jurassic Park. É bem diferenciada. E o Jumanji, ele tem esse, esse clima de, de aventura escapista que hoje em dia você não vê de jeito nenhum. E que eu fico muito grato por, por ter ido pro cinema e, e visto o Continuação Barra Remake. E, e ver que ele, tem, ele guarda muito dessas características, apesar de ter uma identidade completamente diferente. E cara, apesar de revisitar e achar a mesma coisa que o, que o Davi em alguns aspectos em relação às paradas visuais, ele tem muitas boas sacadas. O personagem do Jonathan Hyde, de ser tanto o, o Van Pelt, né, que é o caçador lá do, do Alan Parrish, no mundo de Jumand, quanto o pai do, do garoto, é muito bom, porque, tipo, brinca com, com, com a ideia popular do que seria o complexo de étipo, né? Obviamente não botando é, conceito sexual nenhum na, na, na coisa, ao contrário, é um filme mega pudico, sabe? A própria sacada, o jogo de tabuleiro, a, o modo como ele brinca com as pessoas que trapaceiam no jogo. É tudo muito bom, cara. E o, e o garotinho, infelizmente, parou de fazer o, fazer o Peter lá, ele virando macaco, <risos> na cena dele pedindo pra... <risos> dele chorando aí. Pô, é uma parada de homem. E o garoto vai conversar com o Robin Williams um rabo de tirar dele, cara. Aquilo, aquilo é sensacional, é muito bom, cara. É. E, pô, cara, o Robin Williams, ele falava com criança de maneira maravilhosa, né? Né, velho?
0: Sim, sim. Tinha jeito pra contracenar com criança, né? Tanto que os anos 90 teve uma porrada de filme dele com criança mesmo, né? Então, eu vou dizer pra vocês que a minha minha experiência com o Dilmandi, lá nos anos 90, é até parecida com a do Felipe, na verdade. Eu brinquei, assim, mas é, eu nunca não me interessei pelo filme na época que ele saiu no cinema, e só fui assistir depois em VHS, porque quando ele saiu em VHS, era realmente uma, um filme bastante comentado e bastante locado, e aí eu falei ah, vamos ver qual é desse filme, eu gosto, do, sempre gostei do Robin Williams, vamos, vamos ver qual é, né? E eu assisti, e pra mim foi um negocinho assim que, ah, tá, é legal, eu eu gostava, ainda gosto né, desse, desse clima, desse tom que o, que o Felipe citou, desse tom aventuresco. É, também sinto muito falta disso. E até por isso, às vezes, a gente exagera um pouco em elogios em alguns filmes, porque eles resgatam, e aí muita gente fala que é infantil demais, enquanto a gente tá aqui elogiando, porque na verdade não, não é que é infantil demais. Ele só não tenta ser é, mega adulto, dark, sombrio, nem nada. É é uma aventura escapista, né? Os filmes de super-herói deveriam ser uma aventura escapista mas às vezes tentam ir para um caminho que não funciona, às vezes funciona, claro, mas às vezes não, e aí quando não funciona é uma coisa que fica esquisita e, e sem ritmo, enfim. É... E o Jumanji pra mim tinha essa característica que me agradava, mas não foi um filme que me marcou. Eu sei que muita gente tem o Jumanji como filme de infância, como muita gente tem Gunis como filme de infância, ou como De Volta para o Futuro, que esse, sim é um filme de infância pra mim, mas o Jumanji eu nunca tive esse, esse laço emocional com ele, tanto que eu fiquei anos sem assistir ao filme. Fui rever agora e pelos meus cálculos eu acho que tinha sei lá 17 anos que eu não assistia de Humande e revendo o filme agora depois de tanto tempo eu acho que eu tive uma uma percepção mais positiva mesmo levando em conta todo o lado de efeitos visuais que realmente entrega a idade do filme. Mas os mas... temas que ele trabalha, eu acho que na época não, não tinha idade, não tinha maturidade pra pegar isso, mas agora assistindo, eu acho que ele é um filme que pra mim funcionou muito bem e continua funcionando. É um filme que, mesmo levando em conta o problema dos efeitos, ele é um filme... Tem um roteiro bacana. Tem personagens interessantes. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nos personagens, a gente estava até discutindo isso em off, é a relação dos irmãos, que foge do clichê de colocar um irmão contra o outro. Muito pelo contrário, existe uma cumplicidade ali. né, existe e uma Lembra mensagem, muito de John
2: Hughes, né, cara?
0: Lembra bastante de John Hughes na, na, na caracterização da criança e do adolescente, assim, né? Uma coisa muito natural, muito verdadeira. Não é aquele adolescente que se comporta como o que você espera de um adolescente. Não, se comporta como um adolescente, se comporta. Se tivesse perdido os pais há um ano, sabe? É, é isso que é interessante do filme. Ele tem todo um background, todos esses personagens têm backgrounds que são levados em consideração na construção dos personagens. Isso é, cara, isso é fundamental para um roteiro funcionar, né? O personagem não pode ser é, incongruente com o que a trama tá dizendo. Então, eu acho que nisso o Dilmand se sai muito bem. E, e gostei, cara. Gostei muito de rever o filme para gravar o, o, o programa. E acho que tem coisas que eu não imaginaria comentar sobre o Dilmand num podcast. E que revendo o filme, a gente vai poder falar sobre isso daí.
1: É, um, um negócio que você falou aí da, da dinâmica dos irmãos é interessante notar porque eu citei o Jurassic Park, né? A gente tinha um pouco disso também, né? No Jurassic Park, né? Dos, sim, dos irmãos, também um background sim, sim. Que tinha até parecido, né? Que eles eram óbvios também, é né? Dos pais,
0: né? Eu eles acho também. que isso veio do, do Jurassic Park, porque no livro, se não me engano, os irmãos, eles misturam um pouco as, as ideias, né? Porque no, no, uhum. no livro não tem o Alan começando a história com o pai, nada disso. O livro Sim. são os dois irmãos, o Peter e a, e a Judy. É, eles ficam sozinhos em casa, enquanto os pais vão para um, uma ópera, e aí eles encontram o jogo, o Gilmande, e vão jogar. E aí jogando o Gilmande, vai acontecendo as coisas, e aí sai o Alan de, lá de dentro. E aí ele conta a história dele, que é um livro curtinho, de 30 páginas, dá pra, dá pra matar rapidinho. É um livro pra criança mesmo, ele é um, é um livro infantil, todo ilustrado, uma página com texto, outra página com ilustração. Então eu acho que eles trouxeram um pouco desse background das crianças do Jurassic Park, de terem perdido os pais, de terem esse trauma aí, o menino ser um pouco retraído, a menina um pouco mais é, espertinha, mas ainda assim é, nada a ponto de ser a, a irmã chata que vai ficar praticando bullying no Irmão Mais Novo, sabe? Tá presente em 98% dos filmes dos anos 90 e dos anos 80.
2: E até hoje, é, né? também são... <risos> Inclusive os Esse... né, cara? Que é um saco isso. Pois é, pois é. é. Tava falando com os meninos em boxe, eu mostrei o Zatura pro meu sobrinho e eu fiquei com muita raiva do meu sobrinho porque ele tem 5 anos, tudo bem, né? Que ele toda hora só fez por aquele garoto chato pra caralho, que era o irmão mais, mais velho, que ficava importunando a, a memória do, 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 do outro moleque, cara. Que nervoso, cara. Foi, pô, tu também só tosse pro personagem de merda, né? <risos>
0: Isso que o garoto tem 5 anos. Você né? falou assim, comendo
2: 5 anos. Falei, foi porra, não, cara. Tá maluco, ele, porra, tu, tu percebeu não? Se tiver um irmão, você vai tratar ele assim? o que que é? isso sei o que? tá errado. Tem que, tem, que, tem, que, tem que educar, irmão. Tem que educar. Eu não vou ficar também mimando criança não, porra.
1: O um negócio que eu ia comentar é que... Né, eu tinha falado antes que o negócio dos... O problema dos efeitos me... É, sabotaram essa, essa experiência de revisitar o filme agora é pior, porque quando você compara de novo com Jurassic Park, que foi feito dois anos antes e hoje você vê o Jurassic Park e, e, e os efeitos ali, os animatrônicos né? eles funcionam ainda muito bem, cara eles não, eles não chamam tanta atenção assim, quanto hoje de Jumanji, né é, e aí é. eu não sei se foi uma, uma questão de orçamento mesmo, é, para esse filme na época que se eu não me engano foi na casa aí de 60 milhões de dólares, né, é, que a Sony Columbia é, destinou ao filme, obviamente Jurassic Park teve mais dinheiro, né, mas eu não sei, não sei acho que isso talvez na época não, não tivesse chamaram tanta atenção, óbvio né, porque o cinema ainda estava engatinhando em termos de CGI né, o pessoal estava aprendendo ainda a usar essa nova ferramenta para fazer sequências de ação em filmes maiores, mas aqui é uma coisa que infelizmente sabota muito o filme pra mim com esses 22 anos passados aí é, ele tem todos esses métodos que vocês citaram e, e eu concordo com eles mas no que tange as sequências de ação do filme Que também são uma parte importante dele é, O filme envelheceu mal Você envelheceu ah, vai,
2: vai reclamar daquela cena Em que o chão derrete E o, e o Rob Williams começa a uhum. cair Como se estivesse na areia movediça Você não achou bem feito aquilo?
0: Não, não ó, é, é complicado, assim. Eu acho que tem cenas que ainda <risos> funcionam. Por exemplo, quando eles estão na mansão e a mansão começa a chover e inunda, ah, e aí...
1: sim, aquilo é muito bom. Ah, mas é... ali é feito prático, né, cara? Pois ali
0: é efeito é. prático mesmo. Pois é. Então, pra não, mas mim. Tem os ele efeitos práticos
2: são complicados. O, o Leão, puta que pariu, cara. Agora, <risos> é, eu... eu acho assim, é, é perigosa. Eu sei que você não fez essa intenção, Davi. Mas acho perigoso esse negócio de comparar com o Jurassic Park. Cara, porque Jurassic Park ele é um filme que é um divisor de águas. Então tipo, Sim, é você, você esperar que todos os, os filmes é, serão daquele jeito é, é um pouco complicado porque hum. a, até porque assim a influência dele é, foi grande e ela se intensificou pouco depois do, do do impacto de Jurassic Park e se eu não me engano é um ano só. De diferença entre um filme e outro, não é? Dois. dois então, dois. dois. É. O Jurassic Park é de 93, né? é. Então, tipo assim, ainda era algo meio, meio recente. Tanto que a, a questão do, do, dos efeitos é, digitais ainda se tava tateando muito. Então, é complicada a comparação. Agora, cara, é óbvio, né? Se você vê um filme que é excelente nesse quesito e outro que tá tentando fazer uh, algo funcionar e... e não consegue, acaba fracassando. É difícil realmente não fazer a comparação, mas... É sempre bom ter, ter, ter em mente que as coisas... Eu acho que é diferente, por exemplo, de um Transformers hoje, que você vê claramente que tem um, um efeito lá mega vagabundo e que os caras teriam dinheiro para poder, poder fazer a coisa diferente e não fazem basicamente porque o, o nosso querido Michael Bay é extremamente preguiçoso. Então, é, mas
1: aí, é... aí tem uma diferença grande também, né, cara? O, o Jumanji a gente tá aqui há 22 anos falando, de, 22 anos depois falando dele, a gente tá destacando os pontos positivos e, e mas, Transformers, a daqui a 22 anos, você não vai destacar Nada. Sim, né? não, é, exatamente. Você vai se lembrar. O filme era uma merda quando foi lançado e, e piorou agora só.
0: É, tem uma coisa que a gente tem que levar em conta, que eu acho que a comparação com, que o Davi faz com o Jurassic Park não é tão descabida assim, é porque a equipe de efeitos visuais do Jumand é a Industrial Light and Magic, né? É, sim. Então, assim, claro que houve referência. O Joe Johnston começou a carreira dele trabalhando com, com o Spielberg e com o George Lucas, né? com sim. efeitos visuais é, na eu... Industrial Light and Magic, inclusive. O, o Joe Johnston, inclusive, ele, vários Momentos ele tenta emular, que é o estilo dele também, né? Ele tenta emular bastante o Spielberg, por exemplo, no começo, aquela, aquele início, em 1800 e cacetada lá, mostrando os garotos enterrando, cara, é muito Spielberg aqui, tem até um Spielberg shot, né? Que é a, da, a Dolly vem assim em direção ao rosto do menino e ele fica parado em, em expressão de, de, de espanto, né? que o típico do Spielberg. O Spielberg faz, faz isso até hoje em todos os filmes dele. E o Joe Johnston usa muito dessa referência do Spielberg nas cenas de ação e na, na forma como ele conduz isso daí. Ele faz isso no, no Rock Tier. Não é à toa que ele foi diretor de Jurassic Park 3 e ele faz isso no... no no Capitão América, Primeiro Vingador, porque o estilo do Spielberg que eu tô dizendo aqui é mais o estilo de Spielberg do Spielberg de aventura, lá do Indiana Jones, que era as aventuras das matinês. Né? Por isso que o filme tem essa, essa característica de matinê. É muito legal assistir ao filme, levando em conta tudo isso, e vendo essas referências. Assim, o, As cenas de aventura do filme são empolgantes, mesmo tendo esses problemas com efeitos. É o que eu falei. Eu, tem coisa para mim que... Cara, os macaquinhos são terríveis os macaquinhos não, eu não tenho como não tem como explicar não, não tem desculpa é. para aquilo é muito ruim nem
2: nem o King Kong de 33 defende esses macaquinhos, cara. É, é muito.
0: É muito ruim. Mas eu gosto, por exemplo, de quando o filme se permite ser um pouco cara de pau, de usar animatrônico, que é meio trash, sabe? Por exemplo, no começo, quando a menina é atacada pelo morceguinho lá, tem um morceguinho animatrônico. Cara, é trash, mas é bom, porque você percebe que ali tem uma pegada trash, sabe? Parece Gremlins, aquele momento ali do morcego no pescoço da menina, e você vê nitidamente que é um morceguinho de animatrônico. A planta gigante que o Felipe falou, eu adoro, cara, porque ela remete imediatamente à pequena casa
2: dos horrores. Qual casa cara. dos horrores? O do, do Jack Nicholson ou o ou do, Rick, 80, Moranis.
0: Ou do Rick Moranis? O do Rick Moranis.
2: Pô, oh, cara, é outro filme que eu tenho que rever, cara.
0: É uma delícia esse filme, cara. Ah, a, gente um medo, cara. Até, a gente precisava até gravar sobre os dois, hein? os dois são bons, eu adoro.
2: Do Jack Nicholson eu revi há menos tempo. É, então. Você percebe
0: que tem essa influência ali, sabe? Eu, a planta gigante é um, é um dos momentos que eu mais gosto do filme. E tem, por exemplo, momentos de CGI que a CGI pra mim não incomoda. Principalmente levando em conta a época que o filme foi feito. Quando o carro é engolido pela planta, que o carro né, se
2: parte em dois ali. A CGI funciona. Agora, ah, ah, não é de verdade, não? A planta não comeu o carro? Pois é, você viu? Uh, e parece que aquilo ali foi feito com
1: miniatura.
0: Não, tem um. Até um pedaço é miniatura depois da é CGI. Ele, a hora que ele vai quebrando no meio é miniatura, aí a hora que ele quebra é CGI e a hora que ele, tá que ele tá dobrado em dois, assim, é todo CGI até ele ser puxado pra dentro da floresta lá. O leão, por exemplo. O leão é um troço esquisito, porque tem horas que ele funciona, tem horas que ele não funciona. É o... Eu não
2: sei dizer muito, muito como é isso não, cara. Eu tenho... <risos> Realmente é um bagulho confuso. É... Eu fico caralho, que merda, cara. aí Quando a tia aparece do lado do leão eu acho que fica legal. Agora o resto é complicado. A
0: primeira vez que o leão aparece parece vindo das sombras, assim, só o olho, depois ele vai se revelando. Sim, é, sim, é bom sim é, na isso. penumbra
2: ele é maneiro. Agora, quando ele tá em cima da, da cama, meu Deus do céu, aquilo ali é, é meio demais esquisito, né?
0: Quando ele é feito em CGI, tem um efeito ali que até me surpreendeu pela época, que é a pelagem dele, assim, tem momentos que a pelagem dele tem um volume interessante que a gente não via isso nessa época. Eu falei, ô, oh, isso daí tá legal, tá bem feito, só que... Eu não sei, eu acho que eles exageram muito em mostrar esse leão e aí você acaba cansando e você vai percebendo mais os defeitos. Não é o caso dos macaquinhos. Os macaquinhos, a primeira vez que um aparece rapidinho
2: assim, você já ui? Diabo, isso é. né? De chupado de e mal chupado também, é, muito ruim, cara. É. A galera, quando,
1: quando tem o orçamento, é baixo, então sei lá, não tem realmente uma equipe muito boa para fazer. O que os caras fazem muito, e o Michael Bay nisso ele é mestre, né? Esconde tudo, tro... joga tudo no escuro, né? Porque aí muito disfarça bom. mais, né? Aqui os caras não tiveram a menor pretensão de fazer isso, né? Porque a maioria das sequências de ação dos rinocerontes, quando eles vão atropelando lá, é tudo à luz do dia, né? Sim. então fica tudo muito mais fácil de você enxergar as imperfeições e, as, e, a, e, a, e o elemento fake da coisa né? e, e nisso, nisso, pelo menos nisso os uma a gente pode falar, pô, os caras foram corajosos porque né, não, não
2: quiseram esconder
1: né? ah, bom, o negócio é limitado é. mesmo gente, não tem problema, vamos fazer a sequência
0: do jeito que estava planejado e vai ser a luz o, do dia o, mesmo.
2: Ou corajoso ou ingênuo, né?
0: É, não e outra, como a gente falou, é um filme pra criança um filme família, não pode ter muita cena noturna não é igual o, Jur o Jurassic Park muito do que a gente adora no Jurassic Park e sobrevive até hoje porque muito do filme tem muita cena à noite tem chuva, uhum. tem coisa escondendo ali entendeu? Uhum, Se ele fosse sim. todo durante o dia, eu acho que a gente veria muitos problemas também no Jurassic Park
1: Mas aí é aquela coisa do cara perceber e usar a seu favor, né?
0: É, mas é. A, essa questão da, da, do público-alvo é levada em conta, né? Filme pra criança, ele não tem muita cena escura. O
2: Jurassic Park a gente gostava quando criança porque o Brasil era uma terra de ninguém. Agora, não é um filme pra criança. É que nem Robocop. O Robocop, oh. pô, cara, tá maluco. O, o, o Murphy, ele morre com, com o Nego atirando no, no, nos membros dele, cara. Destrói. Os caras atiram com escopeta na mão do cara a mão do cara estoura. E... e pô, e quando eu ia no shopping aparecia lá o Robocop, o um amigo da, da rapaziada, sacou? É... <risos> é maluquice, tipo, tornar isso uma coisa pra criança. Robocop, pior, pior que não é nem pra falar que é só no Brasil. Porque Robocop teve desenho animado, sabe? Sim, sim. Como o Dilmanch também teve, que era, que era bem legal, pro sinal, o desenho animado, mas enfim, mas voltando ao filme, tem duas cenas que me deixavam muito impressionado na época. Quando eu revi, eu fiquei até com uma certa alegria. primeira é quando ele... A gente precisa contar a história? O filme ou não, né? Não. só assim, se você é um desavisado, caiu aqui e nunca ouviu falar de Jumanji, a história começa com um menininho lá, o Alan, jogando com a, com a irmã do... do pole dele, um joguinho de tabuleiro, que os dois começam a jogar lá, e aí ele tira um número no dado, e ele é engolido pra dentro do jogo, o mundo de Jumanji que depois seria explorado lá no desenho, no segundo, no segundo filme. Quando ele volta, depois que alguém tira um, os números precisos lá, ele vai até a fábrica onde o pai dele, antes dele começar a jogar, ele tinha brigado com o pai dele, falou que ia assumir, e obviamente depois que ele foi engolido pelo jogo, os pais tentaram fazer de tudo pra poder achá-lo, e acabaram morrendo no processo Gastaram uma fortuna E ele vai na fábrica do pai E encontra um rapaz em situação de rua né? Um senhor em situação de rua Que mora, no caso não está em situação de rua Porque ele está abrigado no escritório da onde, o pai, onde o pai dele ficava e cara, toda essa sequência é meio, meio forte porque o Alan já adulto, todo barbado ele entra dentro da, da fábrica aí ele vê que tá tudo vazio a cidade que era uma cidade que tinha base em, em venda de, de calçados mudou completamente a sua configuração e o escritório onde o pai dele ficava tá ocupado por esse senhor e quando ele vai conversar com, com o senhor o cara fala, a cidade mudou muito, seus pais morreram tentando te encontrar, né? não falando pra ele, porque ele não fala que ele é o Alan Parrish, porque também acho que daria uma, uma reviravolta né? na, na, na cidade, na cidade pequenininha, e cara, essa cena foi muito forte pra mim, porque eu ficava, e ele tá com a cadelinha, a cadelinha vai atacar o Alan, ele fala, calma garoto, calma, e, e aí o, o mendigo dá as roupas do Alan, que ele não tem roupa de adulto, né ele era criança, Tava com aquela, aqueles trapos, e aí logo depois quando ele volta pra casa, ele faz a barba, e se fura todo, tá ligado? Bota uns, uns pedacinhos de, de né de papel higiênico na cara, aí o garoto fica olhando pra ele, eu nunca fiz a barba, porra, você não tá vendo, que eu virei um homem de meia idade, e super peludo como era o Robin Williams, tá ligado? Aquelas às vezes, eu não lembro que a primeira vez que eu fiz a barba foi uma merda também. Fiquei todo ferido. Não tinha nem barba pra fazer, fazer mas... É, é uma boa amostra de, de um sujeito que, que cresceu a vida longe dos pais, longe de, de, de quem quer que fosse, de uma figura é, em quem se espelhar e que, obviamente, a, a coisa toda fica muito mais grave ao passo de quando eles jogam, continuam jogando o joguinho, eles percebem que, que o Van Pelt sai do mundo de Jumande e vem pra terra atrás do, do, do cara. É, e aí é o Jonathan Hyde lá, que já fazia o pai dele, o Sam Parrish, e agora faz também o... Nosso querido Van Pelt, né? O que abre espaço pra discussões mega filosóficas, né, cara? Porque sim, sim. O garoto pequeno, ele tinha uma rivalidade com o pai e não conseguia resolver a situação do pai. Aí ele perde os pais, mesmo sem saber o rival dele, o cara que quer caçar ele, arrancar o couro dele, é o sujeito idêntico ao pai dele, sabe? Pô, tudo isso é, é bem legal, cara, é... Pra criança, talvez, eu quando era criança eu não percebi que era o Jonathan Hyde. Isso não faça tanto sentido, mas, de novo, né, naquela pegada de John Hughes e de, de Spielberg, tá um pouquinho do Richard Donner lá no, no nosso querido Gunes Pô, você vai, fala com a criança, faz todas as gracinhas, tem macaquinho, tem um monte de coisa, mas tem uma mensagem pro adulto ali que se você se for observar é bastante pertinente, cara.
0: Dentro disso que o Felipe comentou sobre a importância da, da empresa dos parish na cidade lá, né, pai do Alan gasta todo o dinheiro procurando o filho e tal, e acaba na desgraça. Morre ele é, em 91, junto com a mulher também, que morre um tempo depois. O filme faz um comentário bem interessante sobre o American Way of Life, sabe? Porque ele também puxa isso, trazer uma época é, mais inocente, que seria os anos 60, finalzinho dos anos 60, a tela, né? Porque ele começa o filme ali e te mostra uma cidade próspera com todo mundo feliz, crianças andando pelas ruas com bicicletinhas né? por mais que tivesse ainda o bullying do, do garoto e tudo mais, você percebe que era uma sociedade com valores aí a partir do momento que o emprego acaba, esses valores vão sendo deixados de lado e a cidade quando é mostrada em 95, ela está jogada a mendigos e ela foi toda pichada, uma falta de respeito aos monumentos históricos da cidade então ele faz esse comentário ligando o, a ideia do trabalho com a ideia dos valores da família e tudo mais, só que para não parecer totalmente conservador, ele usa a figura do pai do, do, do Alan como uma figura de mão de ferro, né? Como um pai extremamente severo, né? É, severo com o filho, não diria, não diria mal, né? Mas ele é severo com o menino. E aos olhos de uma criança, todo esse lado do pai acaba soando meio vilanesco. Mas aí no final você tem essa coisa do menino entender o lado do pai, pedindo para que o pai entenda o lado dele, né? Que o pai, né? Não, vamos ter uma conversa de homem para homem. Ele não. Seria melhor se a gente tivesse uma conversa de pai para filho. E aí o filme fecha esse tema. Então, o filme ao mesmo tempo que ele trabalha com toda essa ideia pode parecer um pouco conservadora, de você ter o trabalho ligado a, a, a valores e, e a caráter e tudo mais, você também fala que a família é importante no sentido de como você trata a sua família. É, então é, é um filme que tem mensagens bonitas para a molecada que assistiu na época. Né? Mesmo que não tenham pego tudo isso na época... Revendo o filme, isso fica muito evidente para mim, assim, que é um filme que tá comentando sobre isso também, de uma forma bem inocente, né, bem inocente, de dizer que nos anos 90 esses valores que a gente preservava lá nos anos 60 estavam indo embora e que talvez precisassem ser resgatados. Eu acho ainda algo válido, até determinado ponto, eu acho algo válido que o filme faça isso.
1: é a relação do Alan com a Sarah Whittle, né, a personagem da Bonnie Hunt, que era... Claramente a paixão dele, né, de garoto e aí interrompida pelo lance do jogo dele ter sido sugado para dentro do jogo e ela também conviveu aqueles anos todos com o trauma, né, de ter presenciado o desaparecimento do, do garoto, né? E Virou cartomante,
2: né, cara, que é sensacional.
1: <risos> e aí você tem essa, essa esse reencontro deles, né, quando ele ressurge e a relação que se estabelece entre os dois também, né? Porque eles são realmente quase a parceria deles funciona quase como uma é, é, como não? É a versão adulta da parceria dos irmãos Então acaba que a dinâmica desses quatro personagens ali Ao longo do, do, da, da trama do filme, né? da, de toda a, a ação que se desenvolve a partir dali Funciona por conta da dinâmica que se estabelece entre esses dois personagens né? E aí já pro finalzinho do filme, quando a gente vê que quando ele, ele consegue terminar o jogo realmente E aí ele reestabelece a linha temporal, né? É original você vê que eles ainda mantiveram aquilo, né? E carregaram aquilo pra, pelo, pelos anos à frente, né? Quando a gente volta a vê-los no presente. Eu acho bem legal, é uma coisa que eu, que eu gosto ainda do filme até hoje.
0: É, e, e os dois estão muito bem, né? Os dois têm uma química. Bacana, porque o Robin Williams, ele interpreta o Alan, não como um adulto, né? É uma criança que virou adulta, mas então ele tem é, medo e, e comportamentos, às vezes, que lembram de uma criança, até de uma criança mimada, né? Ele não querer conversar com o Peter, por exemplo, não dar dicas pro Peter. Quando alguém fala uhum. pra ele, ó, oh, você conversar com ele e tal, né? E ele fica meio arredio, depois ele vai lá conversar com o menino. Então você percebe que tem essas coisas, assim, essas, essas pequenas sacadas que vêm muito do próprio Robin Williams. E que era um medo até do, do Joe Johnston, né? Porque o Robin Williams ele tem fama de improvisar muito, né? Tinha fama de improvisar muito. E o Joe Johnston tava morrendo de medo. Só que o Robin Williams disse que ele gostou tanto do, do roteiro, ele entendeu que era um filme para família e tal, que ele não quis improvisar tanto, embora ele improvisasse. Só que o que eles fizeram? Eles gravaram cenas normais, assim, dentro do que o roteiro pedia. E depois, algumas cenas, eles filmavam depois, principalmente as cenas dele com a Bonnie Hunt, com improvisações. Né? Então, uhum. o que funcionava, o que o Joe Johnston encarava que funcionava, ele colocou no filme e outras coisas que era o que o roteiro pedia mesmo, ele deixou ali. Então, foi, foi algo muito bem trabalhado para poder criar essa, esse sentimento todo é, entre os dois personagens que, de novo, né, ainda funciona assistindo ao filme hoje.
2: Acho que, sobretudo, é um filme muito econômico, né, cara? Ele é, ele é sequinho, não tem tanto melodrama, ele tem um, um pouco de sentimentalismo ali, mas não é tanto, ele é nostálgico na medida. E isso diz muito sobre, sobre o cinema, até o cinema do Joe Johnston. Filmes que a gente não gosta tanto são meio assim, né, cara? Sim,
0: sim. Ele é, ele é um cinema de nostalgia. Os filmes do Joe Johnston, eles puxam muito pela nostalgia, como são algumas coisas da filmografia do Spielberg. A gente encerrou ali o primeiro bloco falando sobre Dumanji, falando dessa nostalgia que o, o Joe Johnston traz para a filmografia dele e que provavelmente foi o que inspirou a Columbia, né, a Sony, fora obviamente a possibilidade de ganhar dinheiro, é, de trazer o Dumanji de volta para o cinema, porque é, é aí que tá. Eu, eu não sei se Dilmandi realmente tem esse peso todo ao ponto de um grande estúdio pegar e falar, não, vamos fazer um segundo filme, um reboot, né? É, talvez nos Estados Unidos o humanos seja muito maior do que foi aqui, pra uhum. justificar tudo isso. Não que eu diga que aqui tenha sido pequeno, não, aqui foi grande também, mas é, é nostalgia mesmo, né? Porque eles não quiseram é, recontar a história, é, ainda fazem referência ao filme original, então é um filme que trabalha nostalgia, Aí, uhum. e que ao
1: mesmo tempo ele traduz essa, esse anseio, talvez não sei se de forma orgânica de parte dos estudos de Hollywood de talvez reexplorar esse cinema de aventura, né, que ficou durante um tempo aí relegado, né, segundo plano, a filmes menores né que não eram tão expoentes assim mas tem outro elemento também nessa jogada aí desse retorno de Jumanji, que é o envolvimento do, do, do The Rock, né porque o The Rock, ele conseguiu construir uma em torno dele um, vem aí faz, fazendo uma, construindo uma Carreira de, de sucessos é que são, se ele não faz sempre filmes, nossa, filmes ótimos, ele sempre faz filmes que são bem sucedidos, né?
0: Dá pra se dizer, no caso, que o The Rock tem uma carreira sólida,
2: <risos> <risos> não? Cara, sabe qual o lance do The Rock? Ele é muito grande Então, tipo assim, ele chega no estúdio e fala lá Pô, meu amor, vou fazer esse filme, quem é que vai impedir? Quem é que vai impedir, é. cara?
1: Não, e ele ainda fala assim Inclusive você é o produtor desse filme É o cara, claro, pô, não quer dirigir também, cara,
2: não? Tá maluco, cara, o cara é muito grande, tá ligado? E esse, tá tomando muito anabolizante, né, cara? Você hum. já viram algum, algum outro filme desse Jake Kasdan, o, o diretor do filme? Correndo Atrás do Diploma, que é um filme... Não sei se você já viram. Pô, é muito divertido, cara. Tem o Jack Black também, funcionando perfeitamente como ele funciona nesse filme. Ai, tem diz, a vida dura, um... a história de Dewey Cooks, que é muito legal. Diz, um de Cooks, de de muito Tem, tem. Ele, foi... ele é um dos, dos, dos caras por trás do New Girl. Tem gente que gosta. O problema é assim, o último filme dele que eu vi, eu não gostei, que é o Sex Tape, que é bem, bem fraquinho. Assim como o Professora Sem Classe com a... Olha é que eu gosto da Cameron Diaz. Então, tipo assim, o, o, o fato dele ter acertado tanto nesse Dilmante, nesse cara, me surpreendeu Pra caramba, cara. Porque é, depois do sex tape, eu acho que surpreendeu muita gente, cara. Porque eu lembro que a, a recepção a ele foi muito positiva é, logo nas, nas primeiras críticas, cara. Acho que as pessoas não esperavam que seria um filme tão leve e tão, tão legal, cara. Se, se a gente for descrever ele aqui, ah, não, não sei o quê, ele é econômico, ele é nostálgico na medida, esse negócio todo. aparecia muito com a descrição que eu dei do, do primeiro filme, do primeiro bloco. Mas ele é tudo isso de uma maneira bem diferente, né, cara? Ele tem uma identidade própria. Será que então, isso e...
0: não, não tem a ver um pouco com o lance dele tentar buscar até a... porque a gente falou do, 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 do primeiro filme que uhum. faz muita referência ao Spielberg o Joe Johnson começou a trabalhar com o Spielberg e tem muito de Indiana Jones e tudo mais será que isso não tem a ver com o fato do Jake Kasdan ser filho do Lawrence Kasdan, né? e tentou fazer aí um filme que buscasse remeter um pouco ao que o pai dele fazia, né? Que, que é co-roteirista do, do primeiro Indiana Jones, né? E produtor do Indiana uhum. Jones e tal. Escreveu também o Império Contra-Ataque. É, Quer tá dizer, cara. sei lá, eu acho que ele tem essa ligação, talvez, com o Dilmandi nesse sentido, de tentar trazer esse lado aventuresco é. por conta disso, né?
1: ou então, não sei quantos anos o cara tem também, né? Porque acho que ele é muito velho, então é um cara que não, viu não. um filme que quando eu tinha 19 anos, né? É, 20 anos, então é um cara que certamente também é um, um cara que foi influenciado por esse tipo de cinema, né? De gênero, subgênero, né?
2: De aventura, não, né? Mas e... os filmes dele não remetiam muito a isso, né? São, são filmes Sim. até comédias mais adultas né?
1: Não, mas eu digo, de repente o cara sempre teve esse anseio, né? De, pô, um dia eu quero fazer um filme da... do tipo de filme que eu assistia quando eu era novo, né? Quando eu era garoto, e de repente teve a chance agora, e abraçou, e abraçou bem, né? cara, porque é um filme que ele como vocês falaram, ele consegue respeitar o original, mas ele não tenta imitar e ele uhum. consegue criar uma identidade muito própria, né e, e, e consegue inclusive reconhecer a, a mudança de tempo, né porque não adiantaria fazer um jogo novo a base de tabuleiro, porque embora os jogos de tabuleiro hoje em dia tenham um é, surgido uma ondinha aí, né, de tem muitos lugares que, que a galera se reúne pra jogar né, jogo de tabuleiro, uma coisa até uma modinha recente aí que tá sendo recriada, mas ele ele, ele é esperto o suficiente para entender que hoje, quando se fala em jogo, você está falando de videogame. Né? Então, ele consegue fazer e ele faz esses comentários, né? Com o lance do jogo, né? Pô, quem joga tabuleiro? Aí o troço vira uma fita de videogame. É Aí, o engraçado
0: estou... que ele, ele faz esse comentário numa, numa cena que se passa em 96, né? Que é um ano depois do filme original. Então ele meio que é. brinca com o fato de que na época do filme original também seria meio esquisito as crianças se interessarem <risos> por um jogo de tabuleiro.
2: Criança Casanova, né, cara? sabe como é que é, né? É justificável, é.
0: no filme original é justificável.
2: que não é justificável nesse Filme é a transformação do, do jogo numa fita quando o garoto tá jogando claramente PlayStation 1, né, cara? O moleque tá jogando, sei lá, Tony Hawk e daqui a pouco aparece. Não, vou botar isso aqui no meu Mega Drive. mas dá tudo
1: certo aqui. É um Super Nintendo,
2: né? Cara, eu não sei. Não, 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 pior que não. É, tipo, o controle, o controle dele é meio quadradinho. Lembra o um Master System, cara? Nintendinho, algo assim, ah, cara. Nintendinho,
1: cara. Nintendinho. O primeiro Nintendo era o controlinho daquele jeito ali. Bem quadradinho. Ah,
2: 96, pra... Davi. Caraca, por, como? Ah. Esse, esse moleque era um. Um, um retro mesmo, cara. Vou, vou chamar o Caio aqui <risos> pra poder...
1: <risos> Não, eu acho legal porque ele, ele faz esse, esse comentário com, com o lance do jogo, mas aí ao longo do filme ele faz outros pequenos comentários, né? Eu lembro até quando surgiram as primeiras imagens promocionais desse filme, que era uma imagem do, né, dos quatro lá, do, do, do Annie Johnson, do Kevin Hart, do Jack Black e da Karen Gillian na floresta os personagens masculinos todos cobertos e ela lá de shortinho e camisetinha, né? a gente fala, <risos> olha lá, claro, né? Os caras tem que botar a mulher, o filme se passa na selva e a mulher tá lá toda, parece que tá indo pra praia, né? E aí eles fazem esse comentário dentro do filme. Quando ela aparece, quando ela vê, ela, pô, mas que roupa ridícula é essa que eu tô usando aqui? É, é praticamente é, ela era é,
0: Croft, né?
1: É, exatamente. Então, eles são felizes nesse sentido de fazer esse comentário, reconhecer os absurdos que eles estão explorando ali, que a trama é abraça de, de ponta cabeça, e, e eles fazem um comentário pra chamar a atenção do, olha só, eu sei que isso aqui é ridículo, mas, né, faz parte desse universo aqui, o, ah, os caramba. jogos que você curte aí, a personagem também é, fica vestido de forma ridícula, né? O, o personagem que você joga no videogame, ele tem uma força descomunal então é isso tudo. Esse filme se trata disso, dos exageros. E como isso vai funcionar no sentido de que diferente do primeiro Jumanji, quando a trama se passa no mundo real, né? aqui a gente está vivendo, a trama se passa toda dentro do jogo mesmo. Né? Que é uma outra baita sacada que eles tiveram.
0: E que aí acaba trazendo umas das melhores ideias, né? Que se você tá dentro do jogo, você tem as regras do jogo, como um videogame. Então você tem e... o NPC, por exemplo, que o cara que tá ali passando, ele, ele tá programado para te falar só uma coisa, né? E aí ele te fala, isso. aí o cara vai começar uma conversa com ele ele repete o que ele falou, porque ele só tá programado pra dizer aquilo. Essas sacadas são muito boas, é, trazem um humor bastante inteligente pro filme, principalmente pra quem gosta de, de games, assim, já saca isso na hora. E outra coisa, né? Você falou desses estereótipos, o The Rock, né? O personagem do, do Andy Johnson, que é o... É até engraçado o nome dele, que é Smolder Bravestone, né? O The hum. Rock faz o Bravestone. É... Dr. Bravestone. Dr. Bravestone. Ele me lembra muito o Doc Savage, né? Que é o personagem clássico da literatura pope, que era isso, era o explorador, era um cara que tinha inúmeras habilidades e que tava sempre se envolvendo em aventuras, assim, uma coisa meio Indiana Nossa, Jones. Cara. O visual do Indiana Johnson no filme é o Doc Savage, cara. O, o, o peito, né, aberto, assim, com, a, com a, aquela roupinha de safari né, meio desabotoado no começo do, do peito e tal. É... Típico do, do, do Doc Savage. O Doc Savage, inclusive, aparecia nas capas sempre com a roupa rasgada, mostrando os músculos e tal. Então, eu acho que existe um, uma salada de referências e referências a coisas antigas. Né? Então, sim, é um filme que trabalha justamente isso a nostalgia.
2: Né? Eu acho doido, porque agora que você está falando, eu começo a, a lembrar de, um, de uns quadrinhos que, que eu jamais imaginaria que eu ia comparar com, com filmes do The Rock, especialmente os, com Kevin Hart, né, cara? Do jeito que você está falando aí, Doc Safa, Savage. E o fato dele brincar muito com estereótipos e arquétipos revertidos, né? O garoto que escolhe o Bravestone, ele é um nerd, é um loser dentro da escola, ele é ignorado pelo melhor amigo dele, pelo amigo que só procura ele na hora de, de copiar é, dever de casa, esse negócio todo, e que é apaixonadinho pela, 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 pela linda garota feia, que também é um outro estereótipo bem merda, né? Assim, ele, ele tem essa coisa toda e, e o fato de brincar com, com equivalentes lentes De heróis clássicos. Lembra muito Planetary, cara. Olha que doideira. Cara, bizarro como faz sentido isso. Porque não era pra fazer, né, cara? O Planetary talvez seja a obra seminal do Orin Ellis. E, cara, faz sentido pra caramba. Até pelo, pelo, pelo fato do, do, do homem virtuoso do, do, do filme ser o cara que reúne absolutamente todas as boas qualidades é, dentro <risos> okay. de si, dentro do, do, do jogo, né? E
0: então, tem umas sacadas é legais, tipo, fraqueza nenhuma. Porra, o cara tem fraqueza <risos> nenhuma. Aí o, Não, o outra... personagem, que é o, Ela... o, o Kevin Hart, fraqueza, força. Força.
2: Como assim? Força, força velocidade e bolo. Cara, bolo é muito bom. Caraca, é muito maravilhoso. E cara, eu, assim, eu gosto muito de Jack Black. Gostava muito de Jack Black, especialmente no, naquele filme do... No, no Alta Fidelidade e, e no, no próprio Correndo Atrás do Diploma, que é... Vocês não viram, vocês não viram, né? Orange Couch. Pô, cara, esse filme é maravilhoso, ele é muito bom. E assim, o Jack Black, ele sempre funcionou muito bem como coadjuvante, como cara meio esquisito ali, relegado. E cara, ele funciona maravilhosamente nesse filme, até porque ele, a, a garota que escolhe ele é a garota patricinha da escola. A menina que, que nova já tem uma, uma vida... Ele, o filme não, não explora tanto isso, até porque, né, ele tem que ter um... Uma certa responsabilidade. Se ele desconstrói alguns estereótipos, ele não vai é, botar pra frente outros, né? Mas a gente vê ali que, é, que a personagem, agora me foge o nome da, da personagem, ela é meio que a garota popular que já tem alguma vida sexualmente ativa, que é viciada em redes sociais, não consegue ver sem, sem o seu celular. Ao mesmo tempo que ele brinca com, com os estereótipos vigentes e, de certa forma, se vale deles pra, pra contar a história dele para pra é, encurtar caminhos universalizar a história, ele também faz um comentário meio crítica social foda, nesse sentido e colocando o Jack Black pra poder fazer a garota, cara, é muito bom, velho é muito, ele, o Jack Black tá especialmente engraçado, até o Kevin Hart, cara que eu acho muito chato, às vezes o Kevin Hart é sempre você, isso, você...
0: né, o Kevin Hart ele é sempre o Kevin
2: é. Hart Ele, é... ele, é... ele é... O, Kevin... Tô...
1: o Kevin Hart é o cara que é o humorista que o humor dele é baseado exclusivamente na autodepreciação né? pois então, é, é... Ele é,
2: ele é o Chris Rock da depressão, né, cara <risos>
1: <risos> Mas assim, ele funciona justamente pela sacada que tiveram de pegar o cara, né, que é o cara fortão, altão, e jogar ele no Kevin Hart, que é um cara de mais. É Martin o Cyborg,
2: né, cara? Aquele é o Cyborg, aquele é o Vic Stone
1: Mas é uma boa, uma boa sacada, cara, nesse sentido, né? Eu, e de, da mesma forma, pe, pegar a personagem que a Karen Gillian faz, que é aquela garota, né? Ela é uma garota isolada, né? Que não tem confiança, e bota ela ali, né? Que uma, ela, ela tem um apelido lá de man killer, né? Ela tem aquelas habilidades de luta e tal, e a única fraqueza dela é veneno. Aliás, uma outra, uma outra porra, bela sacada, porque um filme mais preguiçoso, talvez ele, ele mostrasse aquilo, né, de, de, que cada personagem tinha de, de, de habilidade e de fraqueza. Talvez não explorasse, mas aqui, no, esse filme, ele, ele abre espaço para mostrar cada uma das, das qualidades e das fraquezas desses personagens, né? E usa isso através do, do outro recurso, que é muito bem sacado também, que é o lance de ter três vidas que é o que a gente vê, principalmente Esses jogos dessa época é, De 90, assim, porque Era bem isso, né, hoje em dia não tem mais isso, né Você pode morrer 50 mil vezes no jogo que não tem problema Mas Naquela época, os jogos de, de da época De fita era isso mesmo, cara Você tinha 3, 4 vidas ali, se acabasse Pô, de, merda, tem que começar do zero de novo
0: falado quando ele comentou do filme original e que a gente tava falando dos irmãos e que lembrou um, um pouco de John Hughes, né? os filmes de John Hughes. E, porra, de me fez uma referência que eu não tava esperando, né? Ao Clube dos Cinco, no começo, com o lance da detenção dos, dos personagens e colocando eles para interagir. São personagens que jamais interagiriam numa outra situação. Lembra bastante o Clube dos Cinco e tem uma particularidade na cena que eles estão sentados juntos esperando pela detenção. São cinco cadeiras e tem uma que tá vaga, né? O filme já trabalha com essa ideia de que existe uma... uma peça faltando, que é o que eles vão brincar lá na frente com o lance de ah, a peça que tá faltando é o mapa? Não, não é o mapa, é, um, é uma peça aqui que eu encontrei? Não, não é. É o personagem que tinha começado o filme, né? São coisas assim que, porra, às vezes o roteiro, ele não precisa ser mega trabalhado, né? Ele só precisa ser honesto. E eu acho que o roteiro desse filme é bastante honesto. E ele consegue ser bastante redondinho nos temas que ele quer dizer, e com os personagens que ele tá, tá brincando ali. Que você percebe que o roteiro tá fazendo justamente isso. Brincando com os personagens. O filme faz isso bem também. A direção do, do, do Jake Kessner ajuda. E, e o filme funcionou, cara. Eu não sei se é porque eu não tava esperando nada desse filme. Eu tava achando que era só um caça-níqueis e que seria mais um reboot de um filme dos anos 90 que não funcionaria, sabe? Mas, pô, funcionou tão bem pra mim. e Como comédia, como filme de aventura,
2: né? Ele é reverencial, né, cara? O, 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 o fato lá, a casa do Alan Parrish é igualzinha a casa do, do, do Alan no, no desenho, tá ligado? Tem alguns cenários do desenho. Eu, eu lembro, tu, tu lembra do desenho? Tu deve lembrar lembro, né,
0: lembro algumas coisas tipo, do desenho,
2: sim era muito legal, tipo assim, tudo bem que todo, o desenho inteiro era o, o Alan correndo pra cima, assim, pra baixo com a roupa, que ele tava no índio tá ligado? Mas todo o ambiente é muito parecido aquelas vendinhas, sabe? o, o lugar onde eles brincam com a, com a cobra não, não, não desse jeito, tá gente? mas o lugar onde eles, eles encontram os primeiros itens antes de, de se deparar lá com o piloto que é o garoto que, que encontra em 1996 o, o jogo de tabuleiro que depois se torna fita, é, isso tudo lembra muito o desenho, pô cara, é, é muito legal, o, o Bob Carnaval ele mesmo, ele faz um, um vilão que é completamente maniqueísta, mas que é completamente divertido cara, ele, ele você gosta de odiar ele porque ele é um personagem mega odioso e porque funciona? Funciona, né? Eu gosto do Carnaval, ele é um cara que, que normalmente tem os tem papéis meio pequenos para ele, eu, eu lembro no, no Bordeaux aqui em Paris, já era um papel mais maneiro e eu era apaixonado por ele naquela época e cara, ele manda muito bem mesmo fazendo um personagem que não tem quase nuance nenhuma é, e, e a interação dos personagens de ter que um confiar no outro e perceber os seus limites e tentar alcançar é, o objetivo deles conjunto tudo isso é muito legal, cara é muito bem feito.
0: Também passa valores, né? Que é o que a gente tava falando do original então ele também traz isso. É,
1: não, é uma, é uma outra assinatura importante que esse filme traz né? porque se você vai pro cinema só pra ver a aventura, tá lá, a aventura tá lá, ela funciona, mas ela passa justamente essas, essas ideias, né, de quando você, ou ainda mais no dia de hoje, né, que a gente tá tão vidrado e a personagem da, a personagem do Jack Black é o expoente máximo disso, né. Você tá tão vidrado ali naquele coisa da, do... Você tem que fazer a sua vida parecer tão perfeita na rede social... Que, na verdade, ela não é tão perfeita no, no real, né? E aí ela tem, tem a oportunidade, tem aquele choque de... Viver aquela experiência, ter o contato com aquelas pessoas... E sentir coisas que ela nunca tinha sentido... E que aquilo acaba impactando a vida dela de uma forma definitiva depois, né? Da mesma forma, os outros. o né? personagem do Spencer, que é o nerdzinho... Que vira o The Rock lá no, no jogo ele passa a ser mais confiante como assim como a personagem da, da Karen Gillian também, né, é, e, e o próprio Fridge, né, que é o o jogador lá. Então o filme passa essa coisa, né? Como que aquela experiência acaba modificando e dando uma perspectiva nova para cada um daqueles daquelas crianças e daqueles adolescentes, né? E, e nesse sentido. É legal até o desfecho, porque eu fiquei com receio ao longo do filme, depois que o personagem do Nick Jonas aparece, né? Que é o, o garoto que começou o jogo lá em 96. Você fica naquela coisa, pô, eles vão carregar isso para fora do, do jogo, né? Essa, se mantiverem as regras de que quando termina o jogo você volta para o momento em que você começou a jogar. Vai ficar um troço meio esquisito, né?
2: Uma, Caraca, garotinha é com, né,
1: uma garotinha depois encontrando um cara velhão lá, né um cara sei lá 20 anos mais velho que ela, mas até nisso eles souberam fazer um, tratar com respeito também,
2: né cara, vou te falar que eu dei um ufa, cara não, <risos> não. Pô, não é, possível, não é possível, caralho, tipo, desconstruíram tudo, tá ligado, a garota pô, fizeram até piada de direção com, com a garota lá do Jack Black o... tem um person... <risos> uma pessoa aqui no, no, no podcast, ficou meio ai, nossa é, do, o cara falou aí de valores familiares, não sei o que, e ficou, ai, nossa, piada, direção de um negócio pra criança, não sei o que. Eu falei, pô, mas cabe. <risos> O fulano, que eu não vou dizer que é o Alex. Ah, não, que não sei, eu quero. Pode ter um negócio, né? Porra, depois disso, o cara meteu um... Nós <risos> oh, estamos apaixonados é foda, né, cara? Mas é
0: bonito o final, né? O final é bonito. O lance dele ter a filha e ter colocado o nome dela, porque foi a garota que salvou minha vida. Porra, é... Parece bobo, parece água com açúcar, mas eu já falei isso em outros podcasts. A gente tá vivendo um mundo tão segregado, de um lado é o que tá certo, o outro lado é o que tá sempre errado. E as pessoas estão vivendo cada vez mais dentro de si mesmas, que às vezes o Água com Açúcar, o Piegas, seja exatamente o que tá faltando.
2: É, cara, e, e vamos combinar, né, cara? É a neta do Tom Hanks, então ela tem que ser meio Piegas mesmo.
0: <risos> pois é, me surpreendeu, né? Do nada aparece o filho do Tom Hanks lá, fazendo personagem de dois minutos no filme. Eu falei, ué, caramba, né? <risos> É, então eu acho que a gente precisa ficar mais abertos, assim, e, e o público tá aberto a isso, porque o filme foi um sucesso absurdo, né, eu acho que ninguém, se, se a Tristar não esperava que o Gilmande fosse um sucesso lá nos anos 90, pelo menos na bilheteria e sim no, no home video, eu acho que por mais que, obviamente, ninguém faz um filme esperando fracasso, a Sony não tava esperando que o filme fosse o que faturou, cara, porque desbancou até o Star Wars, né. Pois é. Aliás,
1: não é à toa que fizeram o fizeram filme sem deixar, que é uma mania hoje em dia, né? De sempre fazer um filme, já deixando alguma pontinha ali, pra, preparando pra uma sequência, aqui eles não fizeram
2: isso. Né? Eles não. Deus. Eles, okay, eles conseguiram. não impede a eles, né? Davi mais Não, não impede,
1: mas eu digo, hoje, os caras pelo menos inserem ali uma cena pós-crédito, aqui não teve isso, né? Você... Quer dizer, a única coisa que indica a possibilidade de uma sequência, na verdade, e eu assisti os créditos até o final, é que no finalzinho dos créditos você ouve o tamborzinho do jogo tocando de novo lá. Ou seja, o jogo tá vivo, tá ali Alguém vai achar esse jogo de novo né Mas não necessariamente com esse mesmo elenco Mas com certeza vai ser esse, esse elenco Porque pô, o filme fez um sucesso do cacete Tá fazendo, é óbvio que eles
2: não vão Largar a Assim, o, 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 Eu não sei se vocês viram Espião e Meio Que é com o The Rock e com o Kevin Hart é, hum. Incrivelmente não funciona Eu acho muito ruim, o Kevin Hart é muito fraco Mas o The Rock funcionava No Dois Espiões e Meio Sempre com piada física, né Porque ele era um cara, um cara gordinho e o Kevin Hart era o, o popularzão na escola. Olha, puta inversão de valores, né? Tipo... É tipo aquele irmão gêmeos, em que o Schwarzenegger e o DeVito são, são gêmeos e o DeVito é o, o cara perfeito, o geneticamente perfeito, tá ligado? É. O Dwayne Johnson, cara, o The Rock, ele repaginou ele a carreira dele de um jeito. O Velozes Furiosos, ele é um sucesso de bilheteria, esse negócio todo. Mas, cara, a única pessoa que a gente vê ser capaz de, de, de atrair bilheteria fora da franquia é o The Rock. E, impressionantemente, cara, ele consegue mandar muito bem do papel dele, leva o filme ali, ali nas costas, tudo bem que tem ele conversa muito bem, o Jack Black tá muito bem, até o Kevin Hart, mesmo fazendo piada de Pinto Grande tá, tá legal a, a Karen Gillan conseguiu fazer um filme onde ela não é azul e, e mandou muito bem mas, cara, o Dwayne Johnson ele tá realmente por cima da carne seca, cara. ele tá muito bem ele, ele consegue trazer pra, pra, pra si um papel de herói poucas vezes a gente vê no, no, no cinema atual, o cinema que não tá mais tão fim de abraçar é, é, heróis de, 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 de ação, sabe? Onde, de certa forma, os heróis de ação caíram em desuso. O, o rapaz consegue mandar muito bem. O Danny Johnson manda muito bem. E é carismático, né, cara? Porque ele não é um grande ator. Nunca foi. e Não vai ser. Mas, cara, consegue equilibrar muito legal a, a ideia por trás dele. Cara.
0: Eu acho que ele consegue ser engraçado, né? O cara é daquele uh. tamanho, né? Funciona tão bem como herói de ação. Ele consegue ser engraçado. Deslocado dentro do, do, da, da situação. É isso. Né? E ele é carismático pra caramba Isso não tem dúvida nenhuma dentro e fora das telas Ele é muito carismático mas o filme, como você falou, não funciona só por causa dele o elenco todo tá numa, numa química muito boa, então eu duvido muito que numa continuação aí não tragam de volta, pelo menos o Jack Black e o The Rock né, e o Kevin Hart, porque o Kevin Hart sei lá, eu tenho a impressão que ele faz qualquer coisa porque faz uns filmes <risos> também que, pelo amor de Deus então talvez ter o Dilmand na, na, na bagagem seja até melhor pra ele né.
1: Cara, eu não sei, de repente até num próximo filme, eles podiam fazer uma coisa assim, se fossem bem ousados é pegar esses adolescentes e cada um deles inverter os papéis, né, Seria uma coisa interessante ver, talvez. Porque como são avatares... Não, o nerd pode ser o zoologista, sei lá, cara, né? Se vocês é, No, no repente, caso, eu, que eu é.
0: acho que, a, que as crianças ali, né? Que, na verdade, são adolescentes dessa vez, não são crianças. Mas eu acho que é. esse elenco talvez mude, né? Esse elenco não um teria motivo pra voltar. E iria cair isso na mão de outro, é, de uma outra galera Só se
1: fosse, se fosse uma, uma história de retomada exatamente na sequência do fim desse, né? Pra justificar, talvez, a presença desse elenco. Mas, não,
2: mas eu teria que. Acho que eu acho difícil, cara, porque provavelmente. Tudo bem que eles podem fazer basicamente a mesma merda, né? Mas se tivesse que fazer um comentário, provavelmente eles iam ter que mudar a modalidade. Porque do primeiro jogo, do primeiro filme pra esse, era um jogo de tabuleiro e virou um videogame. É, agora é um videogame dos anos 90, vai virar o quê? Um, agora um vai negócio ser... para plataforma de celular?
1: Não, agora é o negócio da realidade aumentada, né?
0: Ah, isso, de,
2: isso daí é o... poderia ser próximo, legal,
0: cara.
1: próximo passo da evolução dos jogos aí, que é de você realmente participar né, do cenário do jogo. Jogo, assim, ah, e... Tipo
2: o Just Dance? Aquela porra lá que você tem que ser é obrigado a emagrecer Enquanto você só quer ser sedentário?
1: Ele trouxe que você óculos, cara para fazer... Ah, fazer tá óculos, fazer, Você se coloca no, no ambiente do troço
2: cara. Virtua Boy o nome Virtua Boy? Tu não lembra disso não, Davi? Pô, era um jogo... Cara, era muito ruim o, o Alex com certeza vai colocar aí pros leitores Uma imagem do Virtua Boy Era um negócio assim, um, um óculos que você colocava Aí você, você jogava com o, o Mario Todo vermelho, cara Aí tinha Mario Tennis dentro da, daquela porra, era muito bizarro, era um óculos que você colocava e dava essa sensação de, de realidade aumentada, não dava realidade aumentada de porra não, nenhuma. Não, realidade cara, aumentada cara, na verdade é, é, é outra que... coisa,
0: ela usa o ambiente que você tá e insere elementos virtuais nesse ambiente, então tipo, é isso como é se você estivesse na tua sala e de repente o Batman entra na tua sala e o Batman tá ali se você tiver com o óculos, tá vendo o Batman, você, Sim, que mente, que era, você
2: realmente vai realmente desdenhar do virtual. So
1: boy. Cara, de repente, se a Universal for muito ousada realmente, eles podem fazer com que o próximo filme coloque o espectador
0: é, dentro do cenário do, do filme, né, usando 3D, sei lá, cara. É, aliás, a Universal teria que ser bastante ousada pra fazer um filme que não é dela, né, inclusive. É.
2: é Sony, <risos> né, que droga. Sei véio. lá, é. pô, né?
0: De repente a Universal contra a Sony, sei tá lá.
2: Não é Disney, não, cara.
0: Bom, era isso então que tínhamos para falar sobre De e a continuação de Um Bem-vindo à selva! A gente espera que vocês tenham curtido o podcast. Falem para gente o que vocês acharam aí na área de comentários ou pelo e-mail alertavermelho, arroba cinealerta.com.br Não se esqueça que estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para falar com a gente e para divulgar os nossos podcasts e outros conteúdos aqui do Cine Alerta. Não se esqueça também, www.padrim.com.br barra CineAlerta, entra lá. É uma das formas que você tem para ajudar o Cine Alerta a ficar no ar e continuarmos aqui produzindo com o conteúdo para vocês, inclusive os minicasts que estão saindo desde semana passada. Né? Toda terça você vai ter minicast de arquivo X e na sexta continuando a nossa jornada aí por Star Trek Discovery. Beleza? Então é isso, tem bastante podcast para vocês ouvirem aqui no Sinal Alerta. A gente se vê por aí. Valeu pela audiência. Até mais.